0: Comienza Ojos para ver. Hoy dirigido por María Viana. Y buenos días, queridos oyentes de Radio María. Sean muy bienvenidos a Ojos para ver en este martes 25 de julio, martes especial, Solemnidad del Apóstol Santiago, a quien dedicamos este programa. Estaremos hablando de las representaciones jacobeas en el arte, comentando su iconografía como apóstol, peregrino y caballero, y su significación histórica. Vamos a ver también, por último, la pervivencia del culto, al patrón de España, en lo que en su día fueron los territorios españoles de ultramar en Hispanoamérica. Estamos retransmitiendo desde los estudios centrales de Radio María con Javier Pérez en el control de sonido. Como saben, este es un programa que combina distintas voces. Hoy les acompañará la mía, la de María del Camino Viana. Antes de comenzar les recuerdo que si quieren volver a escuchar y compartir este programa al término de esta emisión pasará a formar parte del podcast que está disponible en la página web de Radio María. Y además pueden ponerse en contacto con nosotros para preguntar, comentar, sugerir temas a través del correo electrónico ojosparaver radiomaría.es, con número ojosparaver radiomaría.es. Iniciamos el programa. comenzamos con unas breves pinceladas sobre la figura del, del apóstol santiago uno de los pilares fundamentales en la tradición cristiana y patrón de nuestro país y por ello tan representado directa e indirectamente en el arte español santiago apóstol a quien también conocemos como santiago el mayor fue como ustedes ya saben uno de los doce apóstoles escogidos por el señor para ser testigo de su misión acompañándole en su ministerio público y participando en de los frutos de su resurrección. Sabemos por los evangelios que Santiago era hijo de Cebedeo y Salomé y hermano del apóstol Juan. Ambos recibieron el sobrenombre de Boanerges, que significa hijos del trueno, por lo que sabemos que debían de tener un temperamento un tanto impetuoso, vehemente, encendido. Y de hecho fueron, eh, como saben, los que tuvieron la, la osadía de acompañados de su madre pedirle al Señor nada menos que sendos puestos a su derecha y a su izquierda. Ahí es nada. Quienes querían invocar fuego del cielo contra los incrédulos antes de comprender verdaderamente lo que es el Evangelio y cómo anunciarlo. Y desde luego, cuando lo comprendieron, dieron la vida por esta buena noticia. Las referencias bíblicas sobre Santiago Apóstol se encuentran en los Evangelios sinópticos. Los Evangelios de Mateo Marcos y Lucas, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, se narra la elección de Jesús sobre Santiago y, y, y sobre Juan, sobre su hermano por parte de, de, de Jesús. no eh, Mientras estaban en la barca, dejan a su padre Cebedeo y sus redes, lo dejan todo por seguir al Señor. Pero es que Santiago, concretamente él junto con Pedro y Juan, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús de entre los doce, el Señor tuvo una especial inclinación por este impetuoso, quién sabe si quizás está atolondrado de discípulo. ¿no? Y a él es a quien hizo partícipe de momentos cruciales de su ministerio, como la transfiguración, que narra el Evangelio de Mateo 17, la agonía en el huerto de Getsemaní, que encontramos en Mateo 26, y que en el fondo son momentos íntimos, momentos de ver cara a cara a Dios en Jesús. Testigo, por lo tanto, Santiago, eh, testigo privilegiado y verdadero amigo del Señor. Como todo aquel que es testigo de la resurrección de Cristo, Santiago, eh, que recibe el Espíritu Santo, es enviado y emprende la misión de evangelizar a todos los pueblos, como Jesús les pide antes de su ascensión. Eh, y según los hechos de los apóstoles, sabemos que fue martirizado por Herodes Agripa en Jerusalén. ...en el año 44. Fue el primer apóstol... ...en dar su vida por la fe... ...Santiago. La tradición católica... ...ha exaltado a Santiago Apóstol... ...como un ferviente evangelizador... ...que además ha abierto camino... ...con su ejemplo de valentía... ...y, y de entrega... ...a la causa de Cristo. Un hombre humilde... ...que supo dirigir este, este temperamento ardiente... ...a un propósito que sí valía la pena... ...que es dar a conocer... El amor que Dios ha manifestado en Jesús y, y hacerlo hasta los confines de la tierra, literalmente, porque según la tradición a su figura se debe la evangelización de la península ibérica. Y en ella estaba, en ella está, lo que por entonces se creía que era el fin de la tierra, Finisterre, en Galicia, cerquita del lugar donde se conserva precisamente el sepulcro apostólico. Y es que, aunque bueno los datos eh, documentales eh, que nos presenta la historia, la historiografía, se inclinan más a pensar que el cristianismo penetró en lo que hoy es España a través de las comunidades cristianas romanas del norte de África, es verdad que desde los primeros siglos se ha mantenido una tradición eh, de evangelización apostólica que recogerán San Isidoro de Sevilla y también eh, Beato de Líbana, ¿Y qué nos cuenta? que después del martirio de Santiago en Jerusalén, su cuerpo fue trasladado en, un, en una barca, en un barco de piedra, sin remos ni velas, guiado milagrosamente hasta la Galaicia romana, en la costa de Galicia. Y allí sus restos fueron encontrados por un ermitaño de nombre eh, Paio, Pelayo, Pelayo en español, no confundir con el mártir del siglo X, ni con el eh, don Pelayo, el príncipe Astur de la Reconquista. Eh, pues Este ermitaño, a través de unas luces que le guiaron hasta, hasta el lugar donde habría encontrado el mausoleo romano con los restos de Santiago y de sus dos discípulos, Teodoro y Atanasio, es el que eh, pues, eh, inaugura un poco este nombre por el que hoy conocemos a Santiago de Compostela, porque justamente lo encontró en este campo de estrellas, en latín campus stele de ahí Compostela, eh, y el origen del nombre de, de Santiago. Y habiéndoselo notificado al obispo de Iria, Teodosio, la noticia llegó a oídos del rey Alfonso II de Asturias, conocido como Alfonso II el Casto, quien después de ordenar investigar este, este fenómeno, esta aparición de este sepulcro, habría peregrinado él mismo, el rey, para confirmar el descubrimiento de, de semejante reliquia de primer nivel. Estamos hablando alrededor del año 813 Cristo. Este inventio que se llama, este descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago, eh, pues la, esta noticia corrió como un reguero de pólvora por toda la región y pronto el lugar se convirtió en un centro de peregrinación de una forma providencial para el cristianismo, porque la supervivencia del reino Astur realmente pendía de un hilo y este hecho histórico fue un impulso fundamental para recuperar la primacía eh, la, la, la primacía comercial, política de la zona y sobre todo para legitimar las peticiones de auxilio por parte del reino Astur a otros reinos cristianos de Europa frente al avance del Islam y así reforzar las técnicas de guerra y el número de caballeros, y ampliar las tropas para poder afianzar el reino, como decíamos, contra el avance musulmán. A lo largo de los siglos, miles de peregrinos eh, de todas partes de Europa fueron llegando a Santiago de Compostela, para venerar los restos del apóstol Santiago. Hablaremos de ello un poco más adelante, pero sí es necesario eh, concluir esta, esta pequeña introducción diciendo que la inventio del sepulcro apostólico, el descubrimiento, tuvo un impacto trascendental en la historia y cultura de la península ibérica. La ciudad de Santiago de Compostela creció precisamente alrededor del santuario y, y se convirtió en un... ...importante centro de fe y devoción... ...hasta el día de hoy obtuvo el estatus de diócesis... ...y se tornó pues, destino de una de las eh, rutas de peregrinación... ...más importantes del cristianismo... Eh, ...junto con, con la peregrinación a, a Roma y a Jerusalén... ...y de esta forma pues permitió un flujo eh, cultural, comercial... ...también impresionante, un florecimiento económico... ...demográfico, artístico y religioso sin precedentes... ...en la zona de Galicia ha sido lo que ha posibilitado que Europa se pudiese vertebrar en un momento fundamental para la supervivencia del cristianismo en nuestro país, eh, iniciando a través del Camino de Santiago una tradición milenaria que sigue viva hasta nuestros días y dejando sin duda una huella imborrable en la historia. Por lo tanto, eh, Vamos a entrar ya un poco en materia, hablando de las representaciones tradicionales de Santiago que adelantábamos al inicio de este programa. Hablábamos mmm, de tres iconografías con las que tradicionalmente se representa al apóstol. En primer lugar, pues justamente como apóstol. Santiago como, como uno de esos elegidos por el Señor para esta misión de evangelización. Santiago como peregrino, veremos también en segundo lugar. Y Santiago como caballero. Bueno, esta es una nomenclatura un poco más reciente. Eh, podríamos decir que toda la vida ha sido Santiago Matamoros. Y por, bueno, mmm, corrección política, pues eh, ahora la, la, la intersubjetividad denomina Santiago Caballero. Vamos a abrir un poquito más esta cuestión más adelante. Pero en primer lugar, hemos hablado de Santiago como apóstol. ¿A qué nos referimos con Santiago representado como un apóstol? Pues... Eh, a este personaje con la autoridad recibida del propio Cristo de transmitir doctrinas. Se le representa, por tanto, con una cierta solemnidad. Cuando encontramos este tipo iconográfico, encontramos a un Santiago sedente o en pie, pero generalmente sosteniendo un libro, un libro como signo de su misión evangelizadora. Es verdad que en muchas ocasiones esta iconografía se funde con la del peregrino, que veremos a continuación, porque aparece con el sombrero, el bordón o la vara del peregrino con la calabaza. Pero como apóstol se presentan las imágenes eh, más antiguas de las que tenemos registro, en general con los atributos comunes a las representaciones de cualquier apóstol, que son la túnica y el manto, que es esta pieza cuyo simbolismo ya se prefiguraba en los profetas del Antiguo Testamento, el manto, y como decíamos ahora, pues con el libro sagrado y los pies descalzos, los pies prestos a la misión, o con sandalias. Con frecuencia también aparece una filacteria o, o banda, un rótulo que recoge su nombre, o una frase alusiva a su persona, que es lo que nos va a permitir identificarlo. En el siglo XII se desarrolló con gran popularidad esta imagen del apóstol Santiago, ligado al periodo de obras de construcción de la Basílica, Romani, romana, eh, la Basílica Románica, perdón. <risa> después de la destrucción eh, de Almanzor, esta Basílica Románica que todavía podemos admirar hoy en el interior bajo esa magnífica fachada barroca de la Plaza del Obradoiro y que fue fundamental para acoger el creciente número de peregrinos que venía de, de todas partes de Europa. Ejemplos de esta iconografía tradicional se encuentran en representaciones medievales como la muy reproducida miniatura de Santiago Sedente Bendiciendo en el Liber Sancti Jacobi, que si la buscan es una imagen que es muy popular, sin duda les, les sonará esta imagen de, de Santiago con el manto, como un, como un apóstol, ¿no? con esa solemnidad que decíamos. Eh, y desde luego esculturas eh, como las del Pórtico de la Gloria, la Capilla Mayor también de la Catedral de Santiago, esta última, modificada pues precisamente agregando elementos de peregrino. Es una imagen esta de, del apóstol Santiago que se empleó bastante también en piezas de ajuar litúrgico, como casullas, paños de ambón y otras pequeñas eh, figuras también. Por ejemplo, existe una pieza excepcional conservada en el Museo de las Peregrinaciones de Santiago de Compostela, museo muy recomendable, una pieza de Santiago sedente con un bastón en forma de tau, eh, daría para, para otro programa la relación de San Francisco y de los franciscanos con Santiago de Compostela, que como hemos dicho, centro de peregrinación, seguramente eh, les está viniendo a la cabeza la relación de los franciscanos con Tierra Santa, y hemos hablado también que Tierra Santa junto con Roma y Santiago de Compostela es uno de los tres centros de peregrinación de nuestra fe. Bueno, por los, los franciscanos también tuvieron un papel muy importante en Santiago de Compostela. Esta obra que les comentaba ahora, este, este Santiago apóstol sedente con este bastón en forma de taú, está hecho de azabache, que es un material muy característico del camino y de la ciudad de Santiago de, de Compostela, junto con la plata. Eran dos materiales que se trabajaban mucho hasta el día de hoy, eh, tienen una gran tradición ligada al camino de Santiago eh, y a todos los talleres que se formaron alrededor de la, de la catedral, en gallego, obradoiros, y de ahí viene también la, el nombre de la plaza, de la famosa plaza del Obradoiro. Por supuesto, como hemos dicho, Santiago el Mayor fue uno de los apóstoles predilectos de Cristo y lo acompañó junto con Pedro y Juan en diversos episodios trascendentales de, de su vida. ¿no? Estos eventos se plasmaron artísticamente en obras pues como el conjunto escultórico de la oración en el Huerto de los Olivos, que también está en el Museo de las Peregrinaciones, es una obra de un taller castellano entre los siglos XVI y XVII, una obra preciosa, un relieve tallado en madera, eh, que podemos encontrar también en, en la obra entre, datada entre 1490 y 1505 de Santiago entre Cipreses. Pero hay innumerables representaciones eh, de Santiago como, eh, como testigo de estos, eh, de estos eventos históricos. Eh, pienso también en la... la el motivo de la transfiguración tan tan importante en la iconografía oriental. Era el motivo con el que se iniciaban los, los iconógrafos en las iglesias orientales y es un motivo en el que aparece Santiago, por supuesto. Santiago Apóstol, muy popular también en las zonas de Cartagena y de Murcia, entre otras, por donde se dice que habría entrado a tierras hispanas durante su predicación, Predicación que tuvo frutos muy escasos y por eso sabemos que la propia Virgen María le habría animado en, en César Augusta, en Zaragoza, que como saben también pues custodia el pilar donde Santa María se habría aparecido. Zurbarán tiene un magnífico lienzo del Martirio de Santiago de 1640 que se conserva en el Museo del Prado. Les invito a, a buscarlo en internet, es muy sencillo encontrarlo, el Martirio de Santiago de Zurbarán. También es realmente extraordinario el Santiago Apóstol de Guido Reni. Guido Reni fue uno de los más importantes maestros del barroco italiano. Y en este Santiago Apóstol, que también se, se conserva en el Museo del Prado, eh, es, tenemos una representación de, de Santiago, del hijo del trueno, elevando su mirada en una súplica íntima, con un naturalismo sobrecogedor. Y también otro lienzo. Que, que vale la pena pararse a contemplar, es el, el lienzo de este mismo apóstol en la misma pinacoteca, que se debe a la factura de Bartolomé Esteban Murillo. Un cuadro de hacia 1655, donde aparece Santiago con un rostro grave, eh, cabello ya un tanto canoso, ojos vidriados, mirando directamente al espectador. Yo diría incluso interpelándole, eh, plantado sólidamente ante un fondo oscuro, sin ningún tipo de representación, y con una anatomía, una expresión facial muy, muy dulce, sosteniendo un libro, y también con un manto rojo que nos habla de su condición de mártir. Eh, este apóstol Santiago de Murillo. Eh, es muy interesante que ya Murillo añade algunos atributos de peregrino que nos ayudan a diferenciar precisamente a Santiago de otros apóstoles. Añade el bordón y la venera, la vieira, esta concha que pende de su pecho. Antes de continuar hablando del Santiago peregrino, que van a ver que es realmente interesante, vamos a escuchar el himno a Santiago Apóstol. Puede que no sea la primera vez que lo escuchan, quizás hayan tenido la fortuna de escucharlo en la propia Catedral de Santiago de Compostela, especialmente si han participado de la Misa del Peregrino, ya que eh, es el que se suele interpretar después de la comunión, mientras funciona el el famoso botafumeiro, este enorme incensario de latón bañado en plata, de unos 60, 62 kilos, que se pone en funcionamiento elevándose hasta 20 metros de altura en las naves de la catedral, dibujando un arco que dicen que es de unos 65 metros. Es un verdadero espectáculo este botafumeiro, con una historia también interesantísima, por otra parte, llena de mitos, porque es bastante improbable que, como se suele decir, hubiese peregrinos eh, malolientes que pernoctasen en el templo durante la Edad Media y que necesitasen, ¿no? que, que se perfumase el ambiente. Eh, sin duda, el, el botafumeiro, como todo incensario, tenía esta función de perfumar el ambiente, pero como todo eh, incensario litúrgico, fundamentalmente tiene una un, bueno, un destino simbólico de purificar el espacio y hacer ascender el humo ritual, así como suben al cielo como fragancia las oraciones de los santos, como dice la Escritura, pues así también se eleva el espíritu de los fieles durante la celebración, ¿no? al, al ritmo del incienso. Escuchamos, por tanto, este himno interpretado por eh, la Escola Cantorum del Seminario Compostelano, que se inserta en un momento tan especial de la liturgia asociado a esa experiencia de invocación y a la tradición milenaria que ha construido el culto jacobeo a ambos lados del Atlántico. Continuamos en Ojos para Ver hablando del apóstol Santiago y vamos a detenernos un momento en su representación como peregrino. Lo comentábamos al principio, el camino de Santiago ha vertebrado Europa y sigue siendo a día de hoy una experiencia única, tanto para cristianos como para personas eh, pues, que no lo son, que están en búsqueda quizá. Los que lo hemos hecho podemos dar testimonio de que es así de que es realmente una experiencia privilegiada, no solamente por la belleza de los paisajes, que también por el inmenso tesoro artístico que vamos descubriendo en cada etapa, en cada iglesia, en cada capilla, monasterio, también por lo que se vive humanamente, no ese destino común, que todos los peregrinos, sea cual sea su, su condición, su edad, su lugar de procedencia, tienen no esa ese ansia por alcanzar Santiago y con ello alcanzar respuestas tantas veces. Es una experiencia que yo pienso que, como digo, que a todos los que hemos tenido la fortuna de hacerlo, toca nuestro corazón. Y que si quieren compartir con nosotros en este programa, pues pueden hacerlo. Eh, saben que a través del correo que hemos habilitado, que es ojosparaver es Desde ahí les leemos. En 1222, en 1222, el Papa Calixto extendió una bula papal en la que concedía el jubileo a todos los que peregrinasen a Santiago en los años santos, es decir, en los años en los que su festividad se celebrase en domingo, de ahí los años jubilares, compostelanos. Todos los caminantes que alcancen el templo después de recorrer al menos 100 kilómetros, desde entonces obtienen la indulgencia plenaria, es decir, el perdón absoluto de todos los pecados y de las penas que conllevan. Pero ¿de dónde sale el éxito de este camino? ¿Por qué, por qué es tan, uh, tan popular? Bueno, el ser humano está hecho para la peregrinación, somos seres en camino hacia nuestra realización plena en el cielo. La peregrinación es un fenómeno eh, espiritual, social, religioso, anterior al descubrimiento del sepulcro apostólico. La peregrinación no fue un invento de, de Santiago, para nada. De hecho, les, les comentaba antes que si este verano visitan Santiago de Compostela, algo muy recomendable, eh, no dejen de visitar el Museo de las Peregrinaciones, que está al ladito de la catedral, para comprender el fenómeno de la peregrinación como algo inherente a nuestras vidas y descubrir concretamente que el Camino de Santiago tiene el, el potencial en sí mismo de suscitar un encuentro espiritual a través de una ruta donde todo es simbólico y trascendente, desde el esfuerzo de cargar con, el, con la propia mochila, con el makuto, esa, ese peso que tenemos siempre a nuestras espaldas, las subidas, las bajadas... Eh, ...los cambios de tiempo meteorológico, el, el sentirse acogido... ...en todo esto se puede ver a Dios, todo esto tiene un, un componente trascendente... ...si sabemos vivirlo desde lo espiritual, por eso decía que es una experiencia única... ...que permite comprender también incluso la repercusión de Santiago en el arte... ...comprendiendo cómo el románico, que es un estilo que, que está muy presente... ...a lo largo de todo el Camino de Santiago pues aún supeditado a las liturgias locales y, y, y a la vida de cada comunidad, ha sido el primer estilo que ha construido Europa en torno a un mismo sentir estético y simbólico, algo que se va a consolidar en el estilo gótico internacional hacia el final de la Edad Media. Por lo tanto, eh, como digo, es una experiencia que incluso nos explica eh, esa unidad de Europa en torno a una misma fe, esa unidad eh, histórica. Sería eterno enumerar las representaciones jacobeas a lo largo del Camino de Santiago, así que nos vamos a, eh, a centrar en los rasgos genéricos que nos permitan eh, identificar esta imagen de Santiago peregrino. Imagen que es el resultado de la devoción popular y de la generalización en el uso de ciertos símbolos identificativos de los peregrinos que específicamente van a Compostela. Es por lo tanto una iconografía del apóstol muy cercana, muy humana. El apóstol ya no está, digamos, alejado ¿no? como, un, como un príncipe ¿no? de la iglesia, un profeta, un, salto, un santo fuera de nuestro alcance, sino que se nos presenta como un hombre, eh, un hombre elegido que camina a nuestro lado y que nos guía hacia el encuentro con Jesús, que en el fondo es la, la misión de todo cristiano. Por tanto, se le muestra con un bordón y con una escarcela. Ambos cargados de simbolismo. El bordón es este bastón en el que uno se apoya cuando las fuerzas flaquean, cuando las piernas cansadas del camino parecen no responder. El bastón no de mando, sino el callado de pastor, la vara del caminante, del que necesita ayuda para llegar a su destino. Y la escarcela es el nombre de del morral, que es un saquito estrecho, hecho de piel, sin ataduras, que se, se ataba normalmente a la cintura, que servía para llevar pues el dinero necesario para la ruta. Pero también es un elemento con un simbolismo profundo. Fíjense, el cuero, cuero de bestia muerta, significa justamente la necesidad del peregrino de mortificarse. ¿Por qué? Porque el camino no es fácil, el camino eh, no está hecho para los cómodos. Hay momentos en los que se pasa mal y el peregrino canaliza esos momentos para aprovechar espiritualmente y, y expiar a través de la mortificación. El, la escarcela era una bolsa pequeña porque no se llevaba mucho dinero, ni siquiera aunque lo tuvieses, porque es que la gracia del camino es eh, justamente experimentar la providencia divina, la protección del apóstol y también la misericordia de quienes durante la peregrinación acogían a los caminantes. Además, hemos dicho que la escarcela no tenía ataduras, o sea que era una bolsa que siempre estaba un tanto abierta por la boca, no se cerraba nunca, pues también porque el peregrino siempre estaba preparado para dar y para recibir. Es esta idea de que el cristiano vive en la gratuidad, siempre preparado para entregar lo que tiene y para recibir aquello que le falta, aquello que necesita. La calabaza también para líquidos. Eh, muchas veces aparece Santiago Apóstol representado con esta con este elemento tan propio de los peregrinos, esta calabaza que se llevaba eh, en la que se llevaban los líquidos. Un sombrero para protegerse tanto del sol como de la lluvia, normalmente con eh, la vieira colocada, con esta concha de venera que identificaba a los peregrinos pendiendo del ala que se levantaba por delante, un poco como chafando el sombrero. no Aunque es verdad que esta vieira también se podía llevar sobre la esclavina. La esclavina era esta capa corta que cubre hasta los hombros. Bueno, era y es. Eh, la vemos muchas veces, la, la podemos reconocer como vestimenta litúrgica, la suele llevar el, el papa, etcétera Esta esclavina, que no puede ser demasiado larga, es una capa cortita, porque si fuera demasiado larga, demasiado lujosa, nos impediría caminar. Estaríamos preocupados de no pisarla, de que si el viento le da de un lado de otro. Es muy interesante porque la, esta misma palabra eh, pues nos remite al nombre de esclavo, ¿no? etimológicamente es de donde viene, según el, el diccionario de autoridades, eh, por razón del voto o promesa que obligaba a cumplir una peregrinación. Por lo tanto, quien, quien la usa es alguien dispuesto a servir incondicionalmente la causa que ha adquirido y, y es, por lo tanto, un símbolo de, de lealtad a una causa. Es precioso ver fotografías de los últimos papas que han visitado Santiago de Compostela con la esclavina Jacobea, eh, esta esclavina marrón sobre los hombros con, con las vieiras. El Papa Francisco todavía no ha visitado Santiago. Eh, esperemos que, que ojalá Puede hacerlo y podamos verle también vestido de peregrino. Pero sin duda, sin duda, el símbolo por experiencia del peregrino es justamente la vieira. Esta concha de molusco muy popular en Galicia, que es el icono del Camino de Santiago, por cuyo origen no es del todo mmm, no es del todo cierto. no, Lo más seguro es que la vieira en el sombrero o en la capa se llevase un poco a modo de, de insignia. Es decir, que sirviese pues, como distintivo que reconocía a los peregrinos que habían completado la peregrinación por el Camino de Santiago. Recordemos que era un viaje de ida y vuelta. Por lo tanto, eh, era una forma de acreditar que habías llegado hasta ese fin de la Tierra y habías recogido esa, esa, esa venera, no, esa concha. Tradicionalmente, a todos los que llegaban a Santiago de Compostela se les entregaba un documento acreditativo, eh, como hasta el día de hoy sucede, la famosa Compostela, no Compostelana, se recibe la Compostela cuando se, se llega a Santiago, y, y conseguían también una concha de Vieira. De hecho, el Códice Calixtino nos indica que esta concha era considerada un tributo a la y Además, su forma pues nos habla también de, del mar, no esa, esa ambivalencia del mar, las aguas de muerte, las aguas de vida, de purificación, el bautismo, la regeneración, la vida nueva. O sea, que tiene un simbolismo también profundo. Y a Santiago, en múltiples ocasiones, se le representa justamente como un, como un peregrino más. De hecho, la iconografía de Santiago Peregrino comparte los mismos símbolos identificativos en países muy distintos, en Alemania, en Países Bajos, en Francia y en las diferentes escuelas españolas. Si bien, lógicamente, varía el estilo de representación, según las tendencias artísticas de cada época y lugar, existen pues, obras famosas que vale la pena conocer. Mencionamos el Santiago Peregrino, del célebre pintor renacentista Juan de Juanes, 1560-1570, que se conserva en el Museo de las Peregrinaciones. O también un, una fantástica talla de Santiago, el mayor peregrino de, de Gil de Siloe, que está en el Metropolitan Museum of Art, que, que tiene pues, todos estos atributos que hemos, que hemos comentado. Tiene la concha, el bastón, el sombrero de ala ancha, la calabaza, la capa, pues toda la vestimenta típica del peregrino. Es un poquito anterior a este a este lienzo que hemos mencionado de Juan de Juanes. Esta obra, Santiago el mayor peregrino de Gil de Siloé, es del siglo XV. Y por supuesto, no podemos realizar este programa sin mencionar el Santiago Sedente, que centra el Pórtico de la Gloria del Maestro Mateo. Ese maravilloso portal de entrada a la Catedral de Santiago, que se presenta como un programa iconográfico completo. Es un pórtico que tiene contenido ...apocalíptico que gira alrededor de la redención... ...y de la vida eterna en la Jerusalén Celeste... ...y es un, un programa realmente complejo... Eh, ...y muy original... Que, ...que alcanza desde las portadas laterales... ...hasta el momento culmen de la historia de la salvación. Se trata eh, pues de un amalgama, podríamos decir... ...de animales reales y fantásticos... ...sobre los que se levanta la estructura de lo que es el pórtico... ...una estructura dividida en tres puertas con relieves en los arcos laterales y en el tímpano y estatuas de magnífico tratamiento en el parte luz, en esa columna central y en las arquivoltas, así como en las, en las jambas. En las arquivoltas de los arcos laterales se presentan dos temas complementarios entre sí, en el izquierdo las eh, figuras con pergaminos que representan la ley mosaica, es decir, los judíos, y en el arco derecho aparece el juicio final con eh, pues los tormentos de los condenados y la conducción al cielo de los bienaventurados. Y en el tímpano central se representa a la Iglesia expectante ante la manifestación de Cristo como Salvador en la majestad de su gloria. Aparece Cristo, un pantocrátor maravilloso rodeado de evangelistas y de las almas de los santos. Aparecen a su alrededor... Eh, los instrumentos de la pasión, la columna, la cruz que portan ángeles con manos veladas, la corona de espinas eh, llevada por otro ángel, los cuatro clavos, la jarra con la que se lavó las manos Pilato, la sentencia, el flagelo, la esponja que se empapa en vinagre. O sea que todo esto está en el tímpano central del Pórtico de la Gloria y en el Parteluz, que es, como hemos dicho, esa columna central en cuanto entramos la la tenemos enfrente, encontramos al santo patrón sedente, sedente, sentado, recibiendo al peregrino con un tratamiento plástico extraordinario, un rostro de un naturalismo sorprendente para la fecha. Estamos en el año 1168, se concluye la obra del pórtico. Y, y aparece este Santiago, apóstol, peregrino, sosteniendo el báculo de Tau sobre una representación de la, tri de la Trinidad eh, que a su vez se asienta sobre... Sobre una columna magníficamente tallada que representa el motivo del árbol de Gesé, que es la genealogía de Cristo, rematada por María. Sobre esta experiencia del camino que culmina en, este, en esta puerta, en este pórtico eh, de entrada a la iglesia que representa esa gloria, de eh, esta experiencia de peregrinación... Nos habla una canción que vamos a escuchar a continuación para reposar un poquito y dar tiempo también a que podamos eh, buscar algunas de las obras que hemos mencionado. Una música del grupo marista Cairoi que nos habla precisamente de caminar. Están escuchando Ojos para ver con María Viana. La tercera forma en la que encontramos que se invocaba a Santiago y se le representaba una vez asumido su papel fundamental en la articulación de la cristiandad hispánica es precisamente como defensor del pueblo contra los enemigos, los enemigos externos del pueblo. Eh, se representa, por lo tanto, en relación con el mundo bélico, Santiago amparando a las tropas de batalla, alentando a los caballeros tradicionalmente esto ha sido llamado Santiago Matamoros precisamente por su papel clave durante la reconquista y, y las campañas contra el avance islámico en la península hoy por hoy mencionábamos al principio del programa que por bueno pues una cuestión de, de corrección política de respetos humanos no sé bien cómo llamarlo se le llama Santiago caballero o también Santiago ecuestre ecuestre pues porque va a caballo pero Mm, el problema, pienso, de llamar a este tipo iconográfico jacobeo, simplemente como Santiago caballero, es que corremos el riesgo de desvirtuar el origen de esta forma de concebir a Santiago y de representarlo, que es precisamente la de un caballero, pero en el sentido medieval de la palabra, es decir, un hombre de guerra, el chevalier, un militar, que montado sobre su caballo, sale a la guerra al servicio de un rey o de un señor, pues para defender la tierra la tierra o, o el tesoro, las propiedades de su señor. Es una palabra mmm, que asociamos frecuentemente en el imaginario colectivo a las cruzadas, algo que no está desencaminado porque es en este momento también de la plena Edad Media cuando se crean las órdenes militares y las órdenes de caballería. Bueno, pues este mismo prototipo es el que se aplica a Santiago durante eh, la Alta Edad Media porque es este momento de comienzos del siglo IX cuando el avance musulmán parece imparable y el dominio islámico se extiende por casi toda la península eh, y, y como, como hemos comentado es eh, justamente en este momento cuando se produce el descubrimiento del sepulcro apostólico. Descubrimiento que se, se interpreta como un apoyo, como un aliento, una, una ayuda a la, a la débil y desanimada resistencia cristiana del norte. Y es por eso que a Santiago se le invocará ya no solo como, como evangelizador, como Santiago apóstol, eh, como, pere, como peregrino no, más adelante, sino también se le invoca como caballero contra los musulmanes de ahí el Santiago Matamoros en unos minutos comentaremos el proceso de transformación que sufrió la figura de este Santiago Caballero, defensor de la cristiandad que, que hizo que después de la, se, se le, en la, durante la conquista de América se le invocase como Santiago Mata Indios y el proceso por el cual estos mismos indios, estos pueblos colonizados y convertidos al cristianismo lo tomarán como defensor encontrando incluso representaciones artísticas eh, muy curiosas de un Santiago mata españoles, lo comentaremos enseguida. Pero es verdad que la cultura popular española eligió a Santiago como su patrón en este momento delicadísimo de la Reconquista, cuyas batallas se comenzaron a librar bajo su amparo. De ahí viene el famoso grito de las tropas españolas, ¿no? De cuando cargaban el de Santiago y cierra España. Bueno, pues el culto al caballero tiene mucho que ver con las tierras en las que se recoge el voto a Santiago. Este voto a Santiago era un impuesto eh, recogido por lo que supone tener la protección de Santiago eh, y que se empleaba precisamente para las obras de la Basílica. Y es que la victoria del rey Astur Ramiro I contra eh, los musulmanes en la batalla de Clavijo del año 844, según la tradición, habría estado determinada por una aparición de Santiago a caballo. De ahí el origen de la advocación y, por lo tanto, del motivo artístico. Y a partir de ese hecho... Eh, se redactará el, el llamado privilegio de los votos, que era esta recogida de un tributo para el santuario del apóstol Santiago. Eh, este, este documento es muy interesante porque además puso fin a un episodio impuesto por los musulmanes que resultaba bastante doloroso y humillante para los reinos cristianos, que era la entrega anual de 100 vírgenes a estos, eh, a estos enemigos. De hecho, es muy significativo que la primera representación de Santiago a caballo de la que tenemos constancia, la encontramos en la Catedral de Santiago. Data de principios del siglo XIII y muestra el motivo de una serie de vírgenes, de damas, de mujeres arrodilladas ante el caballo del apóstol Santiago. Por lo tanto, Santiago, como garante de la cristiandad, pues va ganando batallas con su, con su presencia en estandartes, banderas, y, y en el fondo pues en el, en el espíritu de los, de los caballeros que batallaban contra los musulmanes. Eh, Hemos dicho que estos caballeros eh, eran los que estaban al servicio de un rey y en este caso pues no era un mero señor feudal, sino que era el dios de los cristianos. Por, por eso desde el siglo XIV será Santiago Matamoros. Cuando decimos moros hablamos de los musulmanes ibéricos, pero también hablamos eh, de los turcos otomanos que en el siglo XV tomarán Constantinopla y de todos aquellos que pues en esta, en esta cosmovisión todos los paganos cuya infidelidad llevaba a las tropas cristianas en tiempos de guerra a hacer rodar sus cabezas entre las de sus propios caballos. Lo interesante es que esta idea se va a mantener en las grandes gestas militares de España, de modo que Santiago será también una figura fundamental en la conquista de América. En este punto les recomiendo un libro de la historiadora italiana Angela Pellicciari que narra estos acontecimientos. Un libro que se llama Una historia única de Zaragoza a Guadalupe y que habla de la intervención divina en la historia de España y del amor que la Virgen ha tenido a, pues a esta tierra que no en vano es llamada Tierra de María. Pues María se apareció en carne mortal al apóstol Santiago en los albores de la evangelización en América y María también ha mostrado su amor al Nuevo Mundo en la aparición al indio Juan Diego durante el comienzo de la propagación del Evangelio en América. Eh, es una obra recomendable también porque invita a ver la realidad de una continuidad entre la reconquista española y el descubrimiento y conquista de América, que son dos procesos prolongados en el tiempo, dos campañas de dimensiones históricas, ambas con sus luces, sus luces y sus sombras, pero sin duda extraordinarias. Y entramos así en la última parte ya de nuestro programa de este 25 de julio en la que vamos a dibujar el fenómeno de la pervivencia del culto jacobeo en América, la devoción del apóstol Santiago patrón de España, y fíjese que es fascinante que una figura que protegió la conquista, una figura que sirvió como mmm, valedor de la campaña de expedición y evangelización de América, sea hoy tan querido en ese continente. Por lo tanto, mmm, vamos a ver algunas eh, bueno, algunas pinceladas que nos pueden ayudar a, a entender este proceso que, por otra parte, tiene mucha mucha lógica interna y que está teñido también, no, no podemos negarlo, con una pizca de sincretismo, no solo a nivel plástico, sino también el desarrollo de, pues de las festividades religiosas comunitarias en muchísimas zonas de América. Fíjense, solo en México y Centroamérica existen más de mil comunidades que llevan el nombre del apóstol, nombre del apóstol más el locativo indígena. Pero es que en lo que fue durante mucho tiempo el virreinado de Nueva España, destacan dos enclaves. En primer lugar, Santiago de los Caballeros, en Guatemala, relacionado con una aparición apostólica a favor de la cristiandad. Y además también relacionada por cuanto que la capital de Guatemala fue fundada en 1524 por Pedro de Alvarado, que había sido nombrado comendador de Santiago. Y por otra parte, otro centro también de grandísimo interés, es la mexicana ciudad de Santiago de Querétaro. Fundada un día como hoy, un 25 de julio de 1531, tras la Batalla de Sangremal en Gilotepec, en la que, en el fragor de la batalla, cuando estaban perdiendo los indígenas cristianizados hubo una aparición fulgurante del apóstol guerrero con capa blanca y cruz roja sobre un resplandeciente caballo y es una visión ante la cual los indios paganos habrían huido despavoridos. Por lo tanto, vemos ya en, bueno, pues en este primer tercio del siglo XVI, que es eh, también una época maravillosa porque es, es el momento, además este año, 1531, en el que la Virgen de Guadalupe muestra su amor hacia estos pueblos cristianizados, pues es un, es un momento fundamental para entender también la intervención divina, ¿no? en esta. en esta historia. en esta historia de. de América, en esta historia de amor de Dios, que es el, el devenir de los acontecimientos. Pero si no hablamos solo de Toponimia, también vamos, podemos hablar de, de las órdenes. La Orden de Santiago tuvo una gran preeminencia junto con la de Alcántara y Calatrava. Es verdad que durante la conquista hubo reticencia a admitir americanos en la Orden, pero durante el siglo XVI. Eh, bueno, después de probar legitimidad e hidalguía de sangre, se permitió a indígenas cristianizados de segunda y tercera generación el llegar a ser, por la merced de hábito, caballeros de Santiago. Hablemos también de patronazgos. En Venezuela, Santiago ha sido invocado como patrón de Caracas, que de hecho es Santiago de León de Caracas, eh, hasta el año 2011, en el cual Benedicto XVI declaró patrona eh, de Caracas a la Virgen de Coromoto, que lo es también del país. Hablamos también de la pervivencia y del culto jacobino en América a través de la vexilología. La vexilología es el estudio de las banderas y estandartes y de su significado del apóstol en las banderas. Por ejemplo, la bandera de Santiago del Estero, Argentina, tiene el sol de mayo, que es un símbolo de las raíces indígenas del país. Tiene dos líneas onduladas que representan los dos ríos que atraviesan el territorio y tiene también en el centro la cruz de Santiago Apóstol que se mantuvo como símbolo de las raíces españolas cristianas. Santiago está en las capitales. Eh, podríamos hablar de Santiago de Chile, fundada también por Pedro de Valdivia en 1541 y que según el cronista Mariño de Lovera, antes de tomar la ciudad, hubo una tremenda batalla en la que los indios a punto de vencer se retiraron de repente y sin motivo aparente. Y al día siguiente Valdivia... Eh, mandó a hacer averiguaciones y le dijeron que habían que habían visto venir por el aire a un cristiano en un caballo blanco con la espada en la mano y desenvainada. Y claro, cuando Valdivia presentó a todos sus caballeros y capitanes a ver quién había sido ese, ese hombre impresionante que había aparecido y los había espantado a todos, pues recogen las crónicas que ellos se sonreían eh, dándose cuenta de que ellos no tenían nada que hacer al lado de aquel caballero cristiano que ellos habían visto aparecer, que no era otro, que el apóstol. ¿no? Por lo tanto, aparecen multitud de relatos de conquista, también en Perú, por ejemplo, eh, durante el sitio de Cuzco en 1535 se le identificó con el rayo andino, con Illapa, dice que, que apareció ¿no? con un trueno muy grande, lo cual es muy interesante, porque sabemos que Santiago eh, se, le, se le llama el hijo del trueno. ¿no? Pero es que además el nuevo mundo ha sido escenario también de nuevas iconografías surgidas precisamente de los hechos atribuidos al apóstol se contabilizan hasta 14 apariciones del apóstol en tierras mexicanas. A lo largo del territorio mesoamericano fue invocado el patrón de España con el grito Santiago y contra ellos, que no es sino la continuación del grito de guerra que justamente la reconquista española había utilizado frente al Islam, el famoso Santiago y cierra España. Y esto es el origen histórico de las iconografías tan curiosas como la que comentábamos antes del Santiago mata a españoles. La tradición que surgió en torno a Santiago como salvador de España, frente a los sarracenos, en la batalla de Clavijo, se retomó en el Nuevo Mundo, pasando a ser Santiago, mata indios, el continuador de esta empresa cristianizadora de España, esta vez más allá de sus propias fronteras. Y, y ya hemos visto que en el siglo XIX el Santiago guerrero pues, fue visto como, el, como eh, la representación de este m, rayo andino, de este dios indígena del, del rayo, este yapa libertador, que acabaría convirtiéndose en símbolo contra el dominio español e insignia de la independencia. Por lo tanto, se sucede este otro cambio en las representaciones originando la iconografía de Santiago Mata Españoles, del cual hay una representación maravillosa en el Museo de las Peregrinaciones, un anónimo cuzqueño del siglo XIX, en el que se sustituye al clásico sarraceno bajo las, plata, las patas del caballo de Santiago, por un personaje pues vestido a la española, que aparece doblándose bajo las patas delanteras de un caballo, mmm, de un caballo en corbeta, y en este caso pues es una pieza que muestra esa asunción del rol defensor del pueblo, esta vez en el contexto de los movimientos independentistas de los pueblos andinos en el siglo XIX. Esa asimilación del Santiago Matamoros, aquel que nos ayuda a expulsar a los enemigos del propio territorio, que va a derivar pues, en un Santiago luchador contra los colonizadores españoles en este caso, que paradójicamente pues habían sido los introductores del culto en, en América. En Nueva España, Santiago adquirió el papel de, de guerrero que habían adoptado los dioses aztecas de la guerra, Huiztilopochtli, Camachle, y se adaptó también su indumentaria a los atributos de estos antiguos ídolos. Es habitual encontrar representaciones de Santiago con faldeines, con chaquetines bordados, con chapulinas, con el gran sombrero de ala ancha mexicano que actualmente Conocemos más en el imaginario eh, popular por los mariachis. El caballo juega un papel fundamental en su rol guerrero y estas imágenes de los caballos se, se renuevan anualmente en la fiesta eh, pues con, con nuevas mantas, cinchas, estribos... Mm, festividades populares, por cierto, que se llamaban mitotitzli, de ahí nuestro vocablo español mitote. Fiestas que se extendían durante días con música, novenas, fuegos, banquetes... Eh, se decoraban los templos con colores de tonos fuertes, arcos de flores, alfombras, flores por todos lados. Y el día de la fiesta grande se cantaban las mañanitas al santo para felicitarle su nomástica, misa solemne. Y, lo más curioso, eh, danzas en los atrios de las iglesias, danzas de moros y cristianos. Incluso también danzas de conquista, algo muy, muy curioso, representando a Santiago, guerreando y bailando contra personajes bíblicos eh, malvados, ¿no? como Caín, Pilatos o incluso el el diablo. Y estas danzas pues, reciben entre otros el nombre de danza de santiagueros o danza de la luna, danza de la conquista, danza de los doce pares de Francia, danza de los tastoanes. Vamos a escuchar ahora cómo suena esta música folclórica de estas danzas de Santiago en San Pedro y Xoatlán del Café, en las altas montañas del Estado mexicano de Veracruz. Hay muchísimos otros ejemplos en México, en otras zonas de América, en, en Puerto Rico, en, el, en lo que era el Virreinato de Perú, en, en lo que hoy es Panamá, Nata de los Caballeros, Santiago de Veraguas, eh, en Ecuador, Santiago de Guayaquil. Eh, las celebraciones que tienen lugar en Santiago de Gualaceo, en el Oriente Ecuatoriano, son impresionantes. Se recrean luchas entre moros y cristianos simulando el Palacio de Carlos V, el de Abderramán, el Sarraceno... Soldados cristianos uniformados con la cruz de Santiago en el escudo. Eh, aparecen todos los personajes. El, el héroe musulmán Ferragús, que tiene mucha relación con Santiago, porque era el que pretendía conquistar la tierra donde reposan los restos del apóstol. Aparece el caudillo Roldán, que es el que pide a Carlos Magno que lo envíe a la batalla. Y resolviendo la contienda a favor de los cristianos, aparece triunfante en su caballo blanco, el apóstol. Santiago es patrón de Chile, eh, junto con la Virgen del, del Carmen tiene multitud de festejos religiosos y populares y, en definitiva, en tantísimos países tiene un enorme predicamento, también en Colombia, Santiago de Cali, Santiago de Tolú, etc. Pero, como se nos acaba el tiempo, no podemos detenernos en todas las manifestaciones artísticas. Sí que quiero decir que el arte de época colonial recoge la importancia fundamental de Santiago Apóstol en pinturas, especialmente retablos, relieves y otras esculturas, como un símbolo perenne de protección y de evangelización. Y esto es una riqueza enorme porque nos ayuda a comprender nuestra identidad, nuestra identidad común también, nuestras costumbres, nuestra lengua, nuestros topónimos, quizá nuestro nombre propio. Aprovechamos también en este final del programa para felicitar a todos los Santiago, Jacobo, Yago, Diego, Jaime y demás derivados, también a todos los gallegos en el día de hoy. En este día grande que celebramos las raíces de nuestro pueblo, las raíces de nuestro país, de nuestra tierra, damos gracias a Dios también por la predicación apostólica magistralmente recogida en el arte. Llegamos al final de nuestro programa Ojos para Ver hoy martes 25 de julio con una edición dedicada a la representación artística del apóstol Santiago que celebramos solemnemente como patrón de España y cuya devoción, como hemos visto, se propagó por América y allí pervive hasta el día de hoy recordándonos esa fraternidad histórica y esa protección especial hacia quienes tenemos la gracia inmerecida de llevar el nombre de cristianos. Recuerden que podrán seguir disfrutando de este programa, ojos para ver, la próxima semana, esta misma hora a la que hemos comenzado, 12 y media, 11 y media en Canarias, y si se han perdido este programa lo tendrán disponible en la página web de Radio María. Nada más, muchas gracias por permanecer con nosotros y que tengan una muy feliz jornada de Santiago Apóstol. Así concluye Ojos para ver, un programa hoy dirigido por María Viana.